0: Я досить давно перестала посміхатись, і саме через те сьогодні я хочу поговорити про книгу Віктора Гіго «Чоловік, котрий сміється». Точніше переклали назву як «Людина, яка сміється». Не буду протестувати проти цієї назви, тому що я не перекладач. Для початку хочу сказати для людей, які кажуть, що я читаю 30 сторінок, якщо в мене книжка не зацікавлює, я її кидаю. Для вас Віктор Гюго не підходить. Тому що для того, щоб закохатися в якийсь роман, потрібно переселити мінімум 30 сторінок. Тому що Віктор Гюго досить кропітливо, ем, систематично і довго розповідає Якісь факти, котрі пригодяться по, по сюжету його оповідання. Так, наприклад, в романі, про який я збираюся розповідати, тож поясню, пожалуй, з розповіді про цей роман. Людина, яка сміється, розпочинається зі знайомства з Урсусом і Гомо, людиною та Вовком. Його розповідає нам, як вони заробляють на життя, що вони ніколи не зупиняються на одному місці надовго і описує їхнє житло, яке складає з себе щось типу будинку на колесах. Також він розповідає, що Урсус і Гомо є невід'ємною частинкою одне одного, тому що вони доповнюють, так би мовити, один одного. Гомо – це вовк, а Урсус – це людина. Урсус заробляє собі на життя тим, що він філософствує і допомагає різним знедоленим лікуватися своїми народними методами. Чому вони народні? Тому що він без, так би мовити, ліцензії, без права лікувати людей. В другому розділі, після знайомства з цими двома, нам розповідають про класи людей в Франції та Англії, і чим вони відрізняються. Хоч роман, точніше, дія роману відбувається в Англії, але так, його у нас француз, він і зрівнює ці дві держави. Він розповідає про перів, серів, герцогів, королівську сім'ю і більш непривілейованих людей. Бо, правильніше сказати, менш привілейованих людей. І він плавно переходить до знатних людей, котрі, так би мовити, співпрацюють з людьми не з ті не столь поважної професії і роду, котрих називають компрочікусами. Що вони роблять? Вони викрадають, купляють... Та видозмінюють дітей. Для цього в них є лікар, котрого, так би мовити, відхилили в праві заробляння грошей чесним шляхом, і тому він займається тим, чим він займається. В основному вони співпрацюють з знатними людьми, котрі платять їм гроші для того, щоб усунути якогось, грубо кажучи, бастарда, іншого знатного чоловіка. Дія цього роману відбувається саме в той момент, коли змінюється влада в Англії, переходить від короля до королеви, і королева стає менш прихильною до таких методів усунення проблеми, або взагалі вона вважає, що усунення такої проблеми не є. Адекватною це що. І тому компрочікуси е, мають зникнути, втекти, вмерти, ув'язнити їх. Е, в цілому роби, робіть з ними що хочете, щоб їх тут не було. Так вирішує королева. Чому саме в цей, в цей історичний час був написаний роман? Тому що Віктор його знаходився в вигнанні, так би мовити, коли він втік з Брюсселя в, на Англійський острів, можливо, потім він перебрався. Я точно не пам'ятаю, але знаю, що він в Англії на цей момент. І на той момент там правила королева. Тож, компречі тікають і залишаються на березі маленький хлопчик, який не розуміє, що відбувається. Чому його кидають, хоч з ним поводились не досить учтиво, але все одно він мав їжу і йому більш-менш було тепло. А так його залишають в, сніжний, в сніжну ніч на березі моря, одного без теплих речей, без нічого, просто на березі Портленду і втікають. Хоча це було не досить розумно, тому що море було неспокійне і погода теж. І це було досить неадекватно. Було 99 із 100 шансів, що корабель не добереться до цілі своєї. Тож хлопчика залишають на березі і він, дивлячись, як корабель відпливає від нього і стає цяточкою на небі, ой, на небі в морі. Він вирішує шукати якогось притулку. Але... Королева віддає наказ, що люди, в котрих будуть непонятні діти, не їхні, в домі будуть звинувачені в викраданні і продажу дітей, чим, власне, займалися компричейкоса. Тому що вони викрадали, видозмінювали обличчя дітей, і потім продавали їх в цирк, або ще куди, куди вони могли своїм безобразним обличчям пригодитись. Тож, Хлопчик іде, шукаючи якогось прихистку і натрапляє на повішений труп на дереві. І тарчащу кість руки з землі, котра показує на цього повішеного. І це настільки гротескний якийсь пейзаж. Така картина гротескна, що хлопець зі страху тікає геть. По шуках прихистку він чує дитячий плач і знаходить його під тілом мершої матері. Він підбирається немовля і намагається знайти теплий дім чи щось тепло того, тому що він розуміє, що він уже не сам, що він несе відповідальність за цю дитину, тому що він її врятував. І тут він надихається на людину, про яку йшов опис в першому розділі на Урсуса. Хоч... Він йому не хоче відкривати, тому що він розуміє, що він в небезпеці буде через такий добрий жест. Тож Урсус в своїй манері бурчати, незадоволено щось робити. Він наче і бере цього малого, і годує його, але при цьому він так незадоволений це робить з таким е, якимось навіть е, токсичним настроєм. В цілому він бачив дитину, дитина немовля сліпа, і коли він підходить ближче до хлопця, він розуміє, що з ним щось не так, тому що в такій ситуації він посміхається, він сміється навіть. І коли він починає йому казати, «Ти чого смієшся, хлопче?», а хлопець відповідає, «Та я не сміюсь, мені навпаки не досить, досить таке сумно». І тоді до нього доходить, що хлопця викрали і змінили йому обличчя. І він вирішує, що раз так сталося, то чому б цим не скористатися і не заробляти гроші? І він вирішує навчити нашого хлопця, которого звати Гуїн Пленом, акторському мистецтву, мистецтву бути шутом. А дівчинку, так як вона сліпа, він е, вирішує просто охороняти і піклуватись про неї. А потім, коли вона підросте, він вирішив, що було б непогано і цим скористатися, тобто зробити щось типу театру, тому що дівчина була гарна, а хлопець безобразний, і тому він вирішив зробити щось типу вистави сліпого кохання, яке було сліпим буквально. І дівчинку він, до речі, називає деєю. І так у Бурсуса в його будиночку з'явився страхітливий гуїнплен і сліпа дея. В той же час, коли нам показують дорослі шагання гуїнплена, нам показують і життя одного пера Англії, і фаворитки королеви. Точніше, це менше, ніж фаворитка, це, здається, сестра, здається, це сестра королеви. Тож нам показують їхнє життя, що вони там в стільки років повинні одружитися один на одному, але до цього моменту вони так наче бавляться в стосунки, вони ходять на якісь заходи, вони е, розважаються, вони можуть обідати разом, вони можуть виїздити кудись разом, тому що вони... Вже оголосили про свої заручені, і тож вони можуть спокійно до весілля гуляти разом. В цей момент ще показують слугу цієї сестри, котрого вона ображає, вважає за пусте місце, як зазвичай. Також показується, як він хитрості намагається собі місця відкупорювальника пляшок котрій прибило до берега морем в Англії. Ця робота взагалі не пильна, там майже нічого до берегів не прибивається. Може там раз в рік, якщо йому прийдеться щось поробити таке. Після цього нам показують сцену на кораблі, який котрий залишив гуінплена на березі Портленду, коли вони вже зрозуміли своє відчайдушне положення, коли вони зрозуміли, що вони навряд чи прибудуть до якогось берега, можливо, навіть не те, що берега, ну, це, скоріше за все, вони навіть корабля якогось не побачать, який міг би їх врятувати. Тож вони вирішують писати признання, що... Пером Англії являється хлопчик, якого вони викрали і залишили на березі Портленда. Тож після цієї сцени ми розуміємо, що Гуінблен є пером Англії і що він може найближчим часом піднятися, так би мовити, з колін. Всі ці сцени нам показують, як в Гуінплені росте якесь розрятування, що якісь багатії приходять і ведуть себе зверхньо. А якщо приходять, то... а якщо, стоп, я спуталась, вони, якщо приходять, ведуть себе зверхньо, а в основному вони навіть не приходять. На його виступи приходять лише прості люди. Тут вони знайомляться з пером, котрий передягається простим блюдом і заходить до них на вистави. Цей пер – це Девід Клен Чарлі, єдинокровний брат Гуінплена. А точніше, Девід є бастартом, а Гуінплен є, так би мовити, офіційним сином. Переклад Джарлі, є, котрого було вигнано ну, в іншу країну, здається, в Швейцарію, якщо я не помиляюсь, за його погляди. Тому що йому надоїло жити під правлінням короля. І саме через це було викрадено з Гвінплена, якого звати Френсіс. Ні, не Френсіс, Фрэн... Фермен. Але ми і далі будемо називати гуінпленом, щоб не плутатись. І тож, цей пер, котрий перетягається простим людям, проводить герцогиню Джозіану, котра є з королеви, щоб вона подивилась і розважилась, тому що їй було сумно в своєму маєтку. Коли вона дивиться на гуінплена, вона вирішує, що він повинен стати її коханцем, тому що він так би мовити, король... Шутів, певне. Тож вона викликає його до себе додому. Він в роздумах про те, що дея залишиться сама, що він її, наче, зраджує. І ось ця, ці роздуми проводять його до того, що якби він був багатієм, він би так не робив. Він, він би піклувався про простий люд, що неможливо просто грається як якоїсь іграшкою. І саме в цей момент стає відомо, що Гуінплен є паром Англії, тому що пробило бутилку з цією запискою корабля, котрого розбило в морі. І стає відомо весь життєвий шлях Гуінплена до того, як його знайшли на березі Портленда. І так Гуйнплен і Джузіана дізнається, що Гунплен є пероман, і Джузіана така: тепер так ні, пер не може бути моїм коханцем. І це настільки дивно було, що я в шоці до цих пір. Також була сцена, де чоловіка, котрий змінював обличчя Гунплена, допитували. він дізнався, що Гуєнплен є пером Кленчарлі. І ось Годенплена визнали пером. Його запросили в палату цих луртів. а Девіда Клинчарлі оголосили просто братом пера. Він позбавлений був титула перства. Урсуса попросили звільнити вулицю, і щоб він більше не з'являвся в Англії, сісти на корабель. Поїхати або в Іспанію, або в Францію, або куди завгодно, лише би подалі від е, то, того минулого, що пов'язували його з е, нинішнім пером Аллі і колишнім королем Шутів. А точніше, людиною, що сміється. Тож, коли е, пера Кленчарлі намагалися посвятити в пери, зібрали для цього Палату перів, лордів, кор- цього е- короне жезла жезлоносця. Всіх зібрали, він почав свій виступ з того, що повинні трохи більше давати гроші біднякам, а не утримувати чоловіка королеви. Навіщо збільшувати утримання чоловіка на тисячі, сотні, сотні тисяч е- грошей? Якщо ці гроші можна роздати бідним, щоб вони трошечки чуть краще жили, або віддати як налоги за бідність за бідняків, щоб вони, хоча б свої часто зароблені кошти, залишали в себе, чи чоловіку королеве не важливо, чи ніше чи корчоловіку королеве важливо ці якісь тисячі. Якщо можна віддати їх під ним, і вони ці кошти будуть вважати важливими. А чоловіку королеви, точніше королю, який не править, а просто живе на утриманні, чи йому не все одно, чи в нього буде на сотню тисяч більше коштів, чи менше. І коли побачили, хто говорить, всі просто почали сміятися, тому що як може говорити серйозна людина, яка сміється. Після цього пер Клин Чарлі, який був на той момент, почув, що його єдинокровний брат його захищає. Він сказав йому, мені нічого не потрібно, ось тобі шпага, ось тобі перство, я йду геть. Коли він пішов на площу, де раніше був Урсус, ідея, він не побачив нічого і тому він вирішив, що піде топитися. Але на той момент підійшов до нього Гомо і забрав його, точніше відвів його до Урсуса ідеї. я зі своїм слабким здоров'ям після того, як дізналася, що Гуінплен покинув їх, ледь не помирала. І коли вона оце відновились ці стосуночки її, ніколи не зустрілися один з одним. Вона померла від шоку від того, що гуєнплен повернувся, і Гуенплен цього не витримав і пішов утопитись. А ще ще просто стрибнув за борт корабля. Тож повторюю ще раз, якщо вам, не подобається книжка після прочитаних 30 сторінок, якщо вона для вас сильно занудна, це не про Віктора Гюго. Тому що вся ця, ця предісторія, котра знадобиться вам в, ледь не в кінці роману, досить таке занудне. І просто потрібно пересилити ці 30 плюс сторінок, щоб потім розуміти цей швидкоплинний перебіг сюжету. Просто десь всередині твору події можуть не стільки швидко розвиватися, а під кінець ледь не на кожній сторінці нова подія, що можна пробачити це занудство на перших сторінках. Але не всім подобається. Тож, як на мене, цей твір показує з сторони правду чи вигадку тодішніх подій. Я ще не читала твірність «Існування компротікусів», але в цілому що можна залишити перства чи титулу за якийсь проступок або просто «Немилість короля». Просто через те, що перестало йому подобатися. А також це показує те, що якщо людина посміхається, це означає, що не все в неї добре. Що вираз на обличчі може не відповідати душевному стану. Що якщо, якщо хтось говорить серйозним обличчям, серйозні речі, це не означає, що він може насміхатися над вами. І так само, якщо він посміхається і говорить серйозні речі, це не означає, що він насміхається над вами. І навпаки. Тож, це був короткий переказ. До наступної зустрічі. Я створила маленьке січку баночку в моно. Силку я напишу в описі для підтримки каналу, щоб я хоч трішки розвивала його. Тому що в мене немає сил, ні на що абсолютно. Я ледь зводжу себе докупи, щоб просто 20 хвилин попиздіть. А також підписуйтесь на канал, або в Spotify, YouTube, Apple Podcasts, де ви там це слухаєте. Ставте оцінку, або лайк, або що там, пишіть коментарі. Можливо, я щось роблю не так. Можливо, виберте якусь іншу тему, ви хочете про щось інше поговорити без питань. Тому що цей подкаст створений, щоб я виговорилась в основному. Тому що коли в тебе є про що поговорити, а ти не маєш з ким, ти створюєш щось типу злощодинника, яка я створила свій подкаст. Тож, до зустрічі у певну суботу, якщо я, звичайно, зберу своє їбало докупи. Всім пока.